0: Bienvenidos todas y todos al episodio número 8 del Complot Internacional, una frecuencia de conversación abierta sobre el espacio público en diferentes partes del globo. Jessica Hindin de Rosario, Argentina, nos habla ahora de la otra pandemia, la soledad. Desde México, enseguida, Jessica Flores Leiva se detiene en el maltrato que sufren las mujeres en el hogar. Finalmente, Camila Andrade, de Brasil, reflexiona sobre una palabra... Oportunidad. Para algunos son más bien privilegios de clase, de género o de raza. Para otros, muchos, apenas nada.
1: Mi nombre es Jessica Gendín, soy argentina, estudia Relaciones Internacionales y comparto con ustedes este pequeño análisis sobre la otra pandemia, la soledad. Todos estamos solos en la ciudad, como calles sin pasos, escondidos del miedo y del silencio, desesperados de esperar, la llegada de otras soledades que acompañan. Escribe la poetisa colombiana Beatriz Rivera. La crisis del coronavirus no tiene final a la vista, y los efectos de la pandemia que la población global lleva sufriendo desde hace meses tardarán décadas en desaparecer, afirma el director de la Organización Mundial de la Salud. Junto al miedo, estrés, trastornos del sueño y alimenticios, depresión y ansiedad, la soledad fue y continúa siendo el sentimiento dominante de los últimos meses. Soledad para aquellos que atraviesen el confinamiento sin compañía, pero también para aquellos que aún acompañados extrañan el mundo, a los propios y a los extraños que lo habitan. La palabra cuarentena se usó por primera vez en Venecia, Italia, allá por el año 1127, para contener la enfermedad de la lepra, denominándola 40 Journey. Y luego, se usó ampliamente en respuesta a la peste negra que mató a varias decenas de millones de personas en Europa. Tan antiguas como las pestes son sus efectos sociales. El miedo que roza el pánico, la desinformación, la discriminación hacia los enfermos y quienes los cuidan, la incompetencia de las autoridades, las diversas teorías conspirativas, la incertidumbre colectiva, su consecuente aumento de la pobreza, y sobre todo, la macabra cifra de muertos. En términos comparativos, la última pandemia que causó alarma internacional fue la del ébola. Desde el 2014 se calcula que hubo 11.300 muertes y 28.000 infectados. Sin embargo, parece que la soledad está siendo redescubierta como una de las nuevas pandemias de la cultura actual... Y las alarmas están sonando con mayor fuerza. El confinamiento físico es también para millones una cuarentena emocional. Un doble encierro de difícil tránsito. Me pregunto, ¿cómo es que estamos viviendo? ¿Solos o en compañía? ¿Y esto cómo afecta? En los grandes aglomerados urbanos, la creciente de hogares unipersonales ya era un hecho real. En Argentina, al igual que otros países de América Latina y de la región, vienen sufriendo transformaciones en el seno de la familia y el hogar. Según el último censo nacional, en el año 2010, un 17,7% de los argentinos vive solo. Asimismo, la ciudad de Buenos Aires se posiciona como aquella que concentra el mayor porcentaje de hogares unipersonales, alcanzando más de un 30%. Ahora bien, ¿quiénes son estos residentes de hogares unipersonales y qué características tienen? Podemos decir que el 47% de los adultos mayores de 65 años son mujeres y que la población joven adulta que vive sola hasta 35 años, en su mayoría, son los hombres. Pero, ¿qué datos nos muestran estas soledades urbanas? La pandemia del coronavirus nos confronta nuevamente en un marco crítico e incierto. Paula Daniela Fernández López, socióloga e investigadora argentina, se pregunta: ¿Cómo se resignifica el espacio vacío? ¿Cómo paliar un sentido de soledad en relación con los afectos más cercanos? ¿Qué efectos conciliadores de soledades traen el uso de la tecnología en nuestra vida? Y finalmente, ¿Cómo operar por medio de la política pública, las problemáticas de salud y cuidado de los adultos mayores que viven solos? El ser humano es un ser incompleto, vulnerable, dependiente y, por lo tanto, sociable por naturaleza y por necesidad. Especialmente somos seres gregarios. Robert Castell, el filósofo francés, en el ascenso de las incertidumbres, afirma, los individuos están desigualmente respaldados para ser individuos. Es decir, la libertad y la autonomía no son posibles sin la red de relaciones que nota de sentido a nuestra vida y la proyecta a los demás. Con seguridad, el mensaje de la pandemia será como aquel verso del poeta inglés John Donne, ningún hombre es una isla, tenemos necesidad del otro, porque la humanidad es nuestro continente.
2: Soy Jessica Flores Leiva, de México. En esta entrega les voy a hablar acerca de la violencia doméstica durante la pandemia. En nuestro país, un país donde la cultura machista es predominante y a las mujeres se nos sigue maltratando y discriminando debido a nuestra condición, el aumento de la violencia hacia nosotras al interior del hogar ha sido alarmante en los últimos cuatro meses. De acuerdo con las cifras oficiales reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en marzo, las llamadas para denunciar este delito tuvieron un aumento del 23% respecto al mes anterior. Asimismo, las cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública reportaron un aumento del 32% en ese mismo lapso, únicamente en la Ciudad de México. Adicionalmente, el Consejo Ciudadano reportó que en los primeros siete días de abril se habían recibido cerca del 50% del total de llamadas registradas el mes previo y que el principal agresor fue identificado como la pareja, novio o esposo de las víctimas. Estas cifras alertaron a las organizaciones, instituciones y colectivos sobre una tendencia a la alza de la violencia dentro de los hogares. Cabe señalar que la violencia doméstica es un flagelo invisible, que poco a poco va causando el deterioro físico y moral de las mujeres que la padecen, y también es resultado de los procesos sociales de normalización de la violencia a nivel estructural, así como de la impunidad sostenida que se brinda a los denunciados. Aunque las cifras oficiales sobre el registro de llamadas relacionadas con violencia doméstica no se publica de forma inmediata, sí ha sido posible identificar el flujo de búsquedas relacionadas con el tema, situación que amplía el panorama sobre las posibles víctimas de violencia dentro de los hogares. Al respecto, Google Trends es la herramienta auxiliar que ha permitido identificar las tendencias e intereses de búsqueda en Internet en relación con periodos y localidades determinadas. En una escala del 1 al 100, de acuerdo con el grado de interés de búsqueda por parte de los usuarios, en los últimos meses se identificó un aumento importante en cuanto a temas relacionados con protocolos e información sobre las llamadas de emergencia por violencia doméstica. De enero a mayo del 2020, la evolución de las búsquedas sobre temas relacionados con violencia doméstica mantuvo una tendencia continua, en la que se acentuaron los altos índices de violencia de género que se vivía en México, incluso antes de que el gobierno de la ciudad capital decretara el confinamiento oficial por el COVID-19. Y a partir de que la cuarentena fue implementada, los intereses de búsqueda hacia los temas de violencia doméstica, así como los protocolos para pedir ayuda, se incrementaron arriba de los 75 puntos durante abril y mayo. Aquí quiero detenerme un momento. Quiero invitar al amable público que nos escucha a hacer una reflexión. Imaginemos el día a día de las víctimas de violencia doméstica. Pensemos en su condición, en su situación emocional durante la pandemia, en sus sentimientos. Pongámonos por un segundo en su lugar. Sin duda, para estas víctimas, el encierro ha sido un periodo difícil, porque muchas de ellas, aparte de estar sometidas al estrés que trajo el confinamiento, dedicándose a labores del hogar, al cuidado de los hijos, al trabajo en línea o a hacer todo lo anterior, también se han visto obligadas a a convivir la mayor parte del tiempo con una pareja abusiva y cruel. Tristemente, una buena parte de las mujeres que han padecido violencia doméstica durante la cuarentena la han aguantado porque se habían habituado a esa situación desde antes. El imaginario social acerca de la violencia doméstica tampoco es muy alentador. Al respecto, es posible señalar que, desafortunadamente, se tiene la creencia de que el problema se puede solucionar, siempre y cuando las mujeres quieran. Es decir, la sociedad hace recaer sobre las víctimas la mayor parte de responsabilidad, puesto que supone que ellas, en algún momento, tendrán que darse cuenta de su situación y estarán dispuestas a escapar. Sin embargo, salir del círculo de violencia doméstica no es tan sencillo. Lo que la mayoría de esta sociedad que prejuzga a las mujeres parece ignorar es que el maltrato diario es asumido por las víctimas como resultado de una condición adquirida que se denomina síndrome de indefensión aprendida. Este síndrome consiste en un estado psicológico que se manifiesta cuando una persona comienza a asumir que ha perdido el control sobre su ambiente y el entorno que le rodea, haciendo inútil cualquier esfuerzo que realice para retomar este control. Por esta razón, es muy difícil salir de las dinámicas de abuso que se dan al interior del hogar. Mención aparte, en México, el sistema judicial es uno de los que presentan mayores deficiencias en la procuración e impartición de justicia por lo que una buena parte de las víctimas de este delito decide no denunciar, puesto que atreverse a hacerlo significa transitar por un tortuoso camino, en el que la falta de sensibilidad del personal, la ralentización en la integración de las carpetas de investigación y la falta de atención, acompañamiento y seguimiento a los casos denunciados obstaculizan el ejercicio penal en contra de los agresores. De esta manera, múltiples casos de violencia doméstica terminan archivados, desestimados y en el olvido. Por estas razones, es imperativo que el Gobierno de la República muestre una mayor sensibilidad al tema de la violencia doméstica durante la pandemia y no intente minimizarlo, como ha tratado de hacerlo en estos últimos meses. Es menester que los funcionarios del más alto nivel se preocupen por diseñar y articular políticas de atención a las víctimas de este delito y que estas políticas sean lo suficientemente efectivas. Para las autoridades, es impostergable recibir y escuchar a las miles de mujeres que han padecido violencia doméstica durante el confinamiento, estar al tanto de sus necesidades, trabajar junto con ellas y brindarles el acompañamiento legal y psicológico que necesitan hasta que se garantice la impartición de justicia. No es posible ignorar a las víctimas y pretender que no está pasando nada porque está pasando, y mucho. En la medida en que el Estado mexicano adopte una política de atención y prevención de la violencia doméstica, también será posible incidir en el número de feminicidios cometidos en este país y que, al menos en lo que va del año, también había registrado un incremento alarmante.
3: Hola, mi nombre es Camila Andrade, soy de Brasil y soy estudiante de doctorado en ciencia política en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Y hoy vamos a pensar juntos sobre una palabra: oportunidad. Sí. Creo que en esa pandemia pensamos mucho cómo las personas lidiaron con todo eso y cómo las condiciones, sea social, económica, política, de raza, de género, cambian de persona a persona. Tenemos que tener en cuenta que sí, somos iguales de acuerdo con las leyes de cada país pero pensando en estos marcadores, no somos iguales. Lastimosamente, cada persona tiene oportunidades distintas y mucho de eso está relacionado al sistema en que vivimos. En el sistema patriarcal, machista, homofóbico y racista, el grupo dominante tiene más ventajas por cuenta de ese sistema, dotándolos de privilegios. Este sistema da condiciones mejores de vida a personas blancas consideradas como la raza mejor, la raza suprema o otros adjetivos que vemos en la historia. Así, personas con marcadores de raza, clase y género que son consideradas inferiores por el sistema siguen. Mismo con el pasar del tiempo, teniendo dificultades en inserirse en el mercado laboral, en tener condiciones mejores de vida, en tener oportunidades. Y por eso es muy importante hablarnos sobre oportunidades. Con toda la movida en relación a la campaña de Vidas Negras Importan, Vos que sos beneficiado para el sistema, ¿qué estás haciendo para cambiarlo? Postear una foto en Instagram con un cuadrado negro no es suficiente. Es necesario pensar en tus privilegios y cómo hacer para garantizar que otras personas que no tengan esos privilegios tengan por lo menos oportunidades de estudiar, tener un trabajo, tener sueños. Es necesario pensar en políticas inclusivas para las personas consideradas minorías, que, por ejemplo, las personas negras en Brasil representan 54% de la población. Es necesario más espacio para una diversidad acceder en el posgrado. Es necesario no cometer un epistemicidio, como Renato Nogueira dice y no considerar otras formas de construir el conocimiento, sin necesariamente tener una base eurocéntrica o de norte considerado desarrollado. Es necesario leer libros de personas negras, trans, refugiadas, con discapacidades para ampliar tu percepción del mundo, para entender lo que estas personas lidian todos los días con las operaciones del sistema. Es necesario tener empatía para seguir en la lucha por un mundo más justo, equitativo y sostenible para todas las personas, sin ninguna menos.
0: Hemos llegado así al término de este programa nombre de las mujeres que hicieron posible este episodio, les agradecemos que nos hayan dejado entrar hasta sus oídos. Nos escuchamos pronto, muy pronto, en el siguiente complot.